0: はい、皆さん、こんにちは。ハックス・クリティブ・ライフのベックです。今日は2022年に読んだ、聞いた本で良かったものを紹介するということで、2022年の振り返りシリーズの第2弾ですかね、行ってみたいなというふうに思います。えっと、ちょっとまず一番話に言い訳事務なところを言わせていただくと、あの、実はですね、私、あの、まあ、実はというか、まあ、に、2020年の初頭にですね、うつ病になって休職するという、まあ、経験をいたしまして、まあ、それでちょっとね、読書量がちょっとだいぶ落ちてしまっているというところ、まあ、読書に集中できなくなったりとか、まあ読書に向かかかかおうううとといいい気になかななかなれっなっててのがあって2021年はあまり読めなかったっていうのがあって、2022年もですね、前半はだいぶ読めるようになってきてたんですけど、ちょっとですね、えっ、ー、と、7月ぐらいからちょっと仕事のアサインが変わって、それ以来ですね、不安と戦う毎日みたいな感じになってしまったので、そうするとなかなかね、読書の量がガクンとしてしまったっていうところがあるので、少しですね、あの、読書家ではないという、読書家と名乗りにはあまりにも読んでる本が少なすぎるというところがあるので、まあ、その、ようなですね、状態の僕でもま楽しく読めた本を紹介するということでご用意していただければ幸いでございます。はいということで、じゃあ2020年僕が楽しく読めた本、第1位から行きましょう。え、第1位は、アトミックシンキングです。えっと、ゴリゴさんというね、あの、ブロガー様、僕と同時期ぐらいにかな、ブログを始められた方ではあるんですけども、ライフハック界隈、知的生産界隈で結構ご存知の方多いんじゃないかなというふうに思います。で、エッピゲームについて知りたいなと思ってとですね、このゴリュウゴさんのホームページ、ゴリュウゴ .com だったりとか、あるいは最近ナレッジスタックっていうね、メールマガジンもやられてるので、まあその辺を読まれるというのが、まあ一番いいんじゃないかなと、日本語の文献としてはいいんじゃないかなと思いますと。で、去年ですね、テイクノーツという本が出て、これはあの、How to take smart notes という要所の翻訳版なんですけれども、このテイクノーツがちょっとね、や、や、<笑>なんと言いますか、ちょっと抽象的なというか、まあ、少し概念的な、まあま、あるいは精神論的なところが多かったかなというところがあるので、まあ、具体的にじゃあどういう風に PKM で作っていけばいいのさ、みたいなところとか、まあ、その辺がですね、なかなかわかりづらかったというところがあるので、まあ、あの、このアトミックギ議はかなり個別具体的にあの、やり方が書かれているので、まあ、具体理論とかな、ノウハウとかナレッジとかどういう風に向き合えばいいかみたいな、なんかですね、そういう、あ、こういう風にやれば PKM で作れんねや、みたいなのが、まあ、かなりですね、具体的に理解できるいいい本なななんじゃないかなというふうに思いいましたということでね、ちょっとパーソナルナレッジマネジメントに興味がある方、あの、まあ、例えばですね、オブシディアンとか、あログシークとか、そういうものを使ってですね、PKM やっていきたいなと思っている方は、これぜひ読んでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、第2位と言いますか2冊目でございます。えっと、歴史思考ですね。こちらの古典ラジオの深井龍之介さんという方が書かれた本なんですけれども、まあ過去の様々な偉人だったりとか、その偉人にまつわるエピソードというのを紹介しながらですね、まあ例えば人間の価値観なんて時代時代でコロコロ変わりますよとか、まあ、あるいは今マイノリティと呼ばれてるような人たちも、まあ過去別にマイノリティじゃなかった時代もあるよみたいな。まあなんで、あのなんか、今の僕らの価値観っていうのがすっごい昔からずっと続いてるように見えるんだけど、まあ、歴史ちょっとちょっと紐解いてみたら、そんなことは全然ないですよ、みたいなのが、わかりますよね、みたいなことが、まあ、結構書かれているということで、まあ、なんかその視点というかね、視野を広げていくっていうことに、すごく、こう、なるほどねって歴史を学ぶことによって、そういうふうな、あの、広い視点、視野みたいなものが持てるようになるな、みたいなのを、まあ、感じられて、まあ、非常に面白く読ませていただきましたと。で、僕自身は、あの、なぜ古典ラジオの過去会からの、ヘビーリスナーと言いますか。まあ、とはいえ、まだ一周しか聞けてないので、二周、三周と聞いてるよう、ね、なヘビーリスナーもいるので、それの人たちと比べれば、まだまだ、あの、若葉マークなんですけれども、まあ、そういう人間からすると、まあ、やっぱり、あの、その古典ラジオで言ってたような内容の中でも、特に面白いエピソードみたいなものがピックアップされて書かれてたりするので、あ、これあの時に話した内容やな、みたいなことを思い出しながらですね、まあ、少しこう、古典ラジオという、まあ、一つ授業の服読本みたいな感じで、しく読めたっていうところもあるので、まあ、あの古典ラジオリスナーの方も、あの、いろいろこう思い起こしながら。読めて楽しく読める一冊じゃないかなというふうに思います。で、これ歴史のガチガチの歴史書というよりは、まあ、すごくライトに歴史だったりとか、カジュアルに、あの、偉人たちのことを学びながら、まあ、少し自分の価値観とかね、視野視点というものをまあ広げていくみたいなことを、まあ、やっているような本ということで、まあ、なんですかね、一種のリベラルアーツの入門書に近いような、あの、本なのかなと思いますので、まあ、結構サクサクって読めるような軽い文体でもあったりするので、歴史苦てやなという人でもちょっと読んでみるとちょっと歴史に興味が持ってて、まあ、歴史を学ぶことでまあそういう視点広い視点視野だったりとかあるいはあの価値観っていうのはなんか普遍のものではないということを理解できていいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、次は3冊目ですね。連れが鬱になりまして。まあ、これちょっと古い本なんですけれども、あの、漫画形式で非常に読みやすくて、あの、まあ、ちょっといろいろ自分のですね、えー、セルフケアのためもあって、ま、いろんなちょっとそういう鬱とどうやって向き合っていけばいいかみたいな、あの本っていうのは最近よく読んでるんですけれども、まあ、その中で、まあ、超ベストセラーですね。連れが鬱になりまして、を読んで、まあ、ちょっといろいろ自分の中でこう、もうちょっと、理解を深めてみようかな、ということで読み始めましたと。で、やっぱり、うつを危険した人間として、やっぱこれを読むと、まあ、すごくよくわかる、そうそうそういうことあるよね、っていうこともあるし、もう一つあの、全然この人と僕のうつって違うんやなとか、あるいはこんなに僕は、あの、追い詰められてないぞ、みたいなのがあって、まあなんかよくわからないんですけどね、そのうつとしてのレベルみたいなものがあるんだとすると、まあ、こ,ここまでひどくはなかったけど、まあこれぐらいのレベルで、まあそうすると症状としてはこのははってるんだけどここは違うみたいななんかそういうちょっと相対的に自分が今どういう状態なのかとかどういうタイプだったのかみたいなのが見えてあのまあ人それぞれうつ病って違うんだなとか、あの、一言でね、くくるっていうのはあんま良くないなっていうことを、まあ改めて感じたという次第です。で、やっぱりね、こうやって誰かの体験談、そしてあの、この、あの、鶴が仏になりましたの、あの、れさんはですね、あの、うつから復活されている、寛解されているので、まあやっぱり僕自身まだ2年、ですね。しか経ってないというか、2年も経った、2年しか経ってない。ちょっと難しいところなんですけど、まあ仕事でもなかなかね、あのしんどい状況っていうのが続いているので、あの、感慨には至れてないんですけれども、まあその時に向けてですね、まあそういう状態を迎えられるのかとか、まああの、そういう不安とかもあったりするんですけど、まあそうやって、寛解された方とかの体験なんとかを読むというのは一つですね、希望になるなというのを思いながら、あの、はい、非常にあの勇気をもらったというかね、まあいろいろ相対的に自分がどういう状態なのかっていうのも分かったし、まあもう一つ、ええー、まあ寛解に向けて、まあまあ焦らずですね、まあみんな頑張ってんねやなって、俺も頑張ろうっていうふうに思えるような本でした。はい。で、3冊目、あ4冊目ですね。えっ、ー、と、文句思考という本ですね。こちら、まあ、あの、いわゆるビジネス書の体裁を取りながら、僧侶の考え方とかね、僧侶の行動とか思考法みたいなのが、まあ、学べるっていう、なかなかユニークな本だなと思いました。ね、宗教色は驚くほど少ないなと思いましたし、あの、よく最近やりがちなのは、マインドフルネス的なね、本とかもあったりするんですけど、まあそういうものと同じくで、極力特定宗教とあまりくくりつかないような書き方をしているっていうのが、まあ特徴的なところだなと思いました。で、えっと、まあこの、えっ社の方がですね、えっと、僧侶になる前はですね、いわゆるこう成功した人の話をセミナーで聞きに行くみたいなことをやって、まあ、いわ成功に見せられた若者だったんですけども、まあそこからですね、僧侶になって修行で、まああの、3年間かな、確か、あの、シュラムというところでえっとま修行まされていたということでその後また現世現社会に戻りまして現属性というべきかなに戻りましてまあ、あの我々のようなですね一般の人間がまそれの考え方とか思考法みたいなものをま身につけてもう少しこう人生をですね。えーまあ、楽に生きるというタレなんですけど、まあ、苦しみからですね、まあ、逃れられるような心持ちみたいなものが持てるように、いろいろメソッド化をした、あの、まあ、ノウハウアイデアというのを提供してくれる本ですと。で、えっと、大きくは手放して成長して与えるという3ステップで、えー、やっていきましょうということが書かれていて、い、ま、ろ、あ、んなアイディアが提供されているので、あのー、まあ、全然実践できるもので、まあ、例えば、よくありがちなあれでいくと、瞑想、の話も当然できますし、まあ、あの、そういう奉仕をすることによって、まあ自分の幸福度が上がりますよみたいな、まあそういうお話とかもあったりするので、まあ、あのー、完全に宗教的なところだけとか、その仏、まあ、仏教とかね、その修,修行とかの話だけではなくて、まあそこからですね、えっと、科学的にこういうあの論文があって、みたいなところまで言及されてたりするので、まあなかなか非常にスピリチュアルみたいな感じではないというところは非常に読みやすさのポイントなのかなっていうのと、まあそこに書かれていることをちょっとこう、じゃあやってみようかなって思わせてくれるようなですね、ところがあるのかなというふうに思いました。で、あとですね、あの、まあアイデア自体も非常に秀逸なんですけれども、誇りをかぶった鏡。話があって、まあ、その我々が自分を見つめているのはその埃をかぶった鏡越しに自分を眺めているようなものだみたいなあの、まあ、ちょっとそういうお師匠さんのお話を相話として入ってたりするんですけども、まあ、そういうものにですねすごくハッとさせられるようなところもあったりして僕もやっぱりちょっと最近やっぱ鬱になったからかわかんないですけど結構あの法事とかであのお坊さんの話される内容とかを聞いてあ面白いなというかね、うん、なんかやっぱりあの、仏教って結構昔、まあ、ちょっと僕もこの人たちがやっているのが仏教なのか、ヒンズー教なのかはわからないんですけれども、あの、ま、とにかくそういうですね、昔の人たちって結構いろんなことを考え尽くして、どうすれば人は救われるかみたいなとか、どうすれば人はその悟りの境地に至って、苦しみから解放されるのかみたいな、まあ、そういうことをずっと考えている人たちなんですね、仏教の人たちって。そういう人たちが考えてきたものっていうところから導き出された、ま、一定のまあ、考え方とか、論理とかっていうのは、まあ、その、すごく、今の現代社会を生きる僕らが聞いてもですねこう、なかなか面白いというか、得るものがあったりとか、まあ、あの心の持ちようだったりとかね、まあ、そういったものも含めて、まあ、このストレスフルなね、社会で生きているような我々のような人間が、こういう僧侶的な思考というものを身につけることによって、まあ、そのすごくしんどい状態になっているところから、こう、ふっと楽な気持ちになれるみたいなところが得られるというところが、まあ、まあ、そのために何をすればいいかということが書かれているので、非常に面白かったですね。はい。なんで、まあ、今に出る、あの、昨日とか明日とかではなくて、とにかく今、今日に集中するとか、あるいはまあ、あの、他人からどう思われるかとかじゃなくて、自分、が、まあ、どうありたいかとか、どういうふうにしたいかみたいなことに集中しましょうとか、まあ、あの自分のダルマですね、あの将来備わってる資質みたいなものを活かせるような、あの人生をちゃんと生きてるんだとすれば、まあそれは非常に幸福につながりますよみたいな、まあそういったお話が書かれたりするので、まあですかね、別に僕、無宗教の人間なんで、あの、特定宗教の型を持つとかってわけじゃないんですけども、まあ非常に僕のような無宗教な人間が読んで、まあ現代人バリバリ現代人が読んだとしても学ぶべきことの多い本だったかなというふうに思います。はい。で、最後5冊目ですね。えっと、Google、YouTube、Twitter で働いた僕がまとめたワークハック大全という、これはあのオーディオブックで聞いたんですけれども、あの最初なんかこう誰か、あの、なんて言うんですかねあの、インフルエンサーが書いた俺のライフハックだぜ、みたいな本なのかなと思って、まあ、ちょっと聞き始めたんですけども、あの、なんか、どっちかっていうと良い職場環境を作るためにはどういうことが必要か、みたいなことが書かれている、あの、個人のためのハックというよりは、チームというか、組織のためのハックが書かれている本で、あ、そっちか、と思って、結構あの、思ってたと違う方向だったんで、あの、面を食らったっていうのがあるんですけども、あの、大きくはですね、3つのカテゴリーで。具体的な施策を紹介してくれるんですけども、一つ目がリチャージ、充電ですね。え、仕事で疲労、疲弊してしまったエネルギーを、え、再度チャージするために何が必要かということと、二点目がシンクロナイズですね。ま、チームをどうやってシンクロナイズさせていって、えっと、信頼つ繋がりをもたらすかとか。で、まあ、バズですね。各機、チームにとって、え、最高の状態であるバズっていうのが、え、職場、いい職場環境を作りますよみたいなことで、まあ、具体的にこういうことをすればいいですよみたいなのが書かれていたので、あの、まあ、何かここは取り入れたいないなと思いつつも、あのあなるほど。うちの職場がしんどいのはここが足らんのやな。みたいなのもこう痛感されるですね。そういう意味ではアイディアを使って良い職場を作りましょう。っていうことだけじゃなくて、今いる。職場で何が足らないから、しんどいのかみたいなのもわかるような本なので、そうそういう形でも使えるんじゃないかなという風うに思いました。で、えっと。ただこの方がね書かれている。この本を書かれた時にはツイッターに在籍されていて、まあ、イーロンが来た後にどうなったのかっていうのはちょっと気になるなっていうのがあるので、あの、もしまだツイッターに在籍されていて、イーロンが、えっ、ー、と、来た後の職場環境がどうなったから俺はこういうふうに立ち振る舞ったぜみたいなのが、もう実践として出てきたら面白いなって思いながら、あの、聞いてました。はい。はい。最後はですね、最近読み直して良かった本について紹介したいと思います。えっと、うつと寄り添う仕事術というね、本を最近読み直していて、あのこれはあの、坂井和元さんという方が書かれた本なんですけども、あの、僕はですね、そこの和元さん、なんていうんですかね、ブログ仲間というか、ほんと僕がブログを書き始めた頃ぐらいに、あの、まあ、いろいろこう、ツイッターとかを通じて初めて仲良くなった、あの、ブログ友達みたいな感じなんですけども、あの、その、つかのさんですね、あの、まあ、当時もいろいろこう、えー、まだ寛解されてなかった時期にですね、いろいろブログに書かれてる内容を見たりとかして、一緒にご飯に行って、いろいろお話を伺ったりとかもしてたんですけども、まあ、当時僕はまだそのうつ病とかになる前だったので、まあ、なかなか実感が持てなかったところも多かった。本も当時読んだ時に、あの、まあ、すごい大変なのはすごく、やっぱりそれを読むだけでも分かったんですけど、やっぱりそれを実感を持って、そこに書かれてる内容っていうのを感じられたのはやっぱり今ですね、この2年前にうつになって、給食に入って、その後ですね。まあ、どっちかですね、うつになって給食に入ったというよりはその後ですよね。あのー、寛解、僕まだで,できてないんですけども。やっぱりその波があるんですね。で、会社にどうしても今日は行かれへんみたいな日もやっぱりあったりするんですよ。で、そういう時に、やっぱりその、かずさんの方に書かれているので、なんかもう、まずはちょっとその会社に行く練習から始めたとか、あのー、まあ、そういうこともあるから、それをま、見越して、あのー、大逃げを打っとけとか、まあ、そういうですね、なんで僕はこれを、うんと、2年前に鬱つになって、ま、休職から復職した時にもう一回読み直さんかったんやろって、ちょっとね、後悔した、あの、そういう書かれてる内容を読んんどけば行く分、ね、分分かで多気が楽になったと思うんですねあのやっぱりそういうふうにみんなちゃんと寛解するまでの間に大変な道を歩んでるんやなみたいなのが本にめっちゃ書かれてるのになんかねそういうのをあの、ね、うっかりちょっと読まずにここまで来てしまったっていうことで、ね、ちょっと後悔してしまったっていうところはあります、まあ、でもやっぱり気になった時とか、まあ、奥さんとのやり取りとかも本に書かれたりするんですけどそういうのを見てねすっごいこうまあ、なんか、こう、ぐっと来るものがあるというかね、やっぱり、やっぱり自分が病気になって、実感を持って、その大変さというのを感じられつつ、そして、えっと、同じように、やっぱり、まあ、その、なんですかね、症状の重さとか、まあ、人それぞれ、うつ病の形というのがあると思うので、必ずしも同じではないんですけど、まあ、それでもこういう大変なことがあって、なんとかそれでも、え、勘されていったっていうことが、まあ、一つ希望でもあるというところで、本当に僕はだから、あの、カズモトさんめっちゃ憧れてるんですよね、あの、僕もワンボックスカーで、あの、車中泊で日本旅したいと思ってるような人間なんで、なんか今、あの、そうやって楽しまれている人生を楽しまれているカズモトさんはもう本当に僕の希望なので、まあそういう今のカズモトさんを見つつ、えっと、まあその当時のカズモトさんも知っていて、この本を今読むと、僕も病気になっていろいろ共感できるところもあるし、なんか今、そうやって元気にですね、えー、っと、日本中を車中泊でいろいろなところ行ってるカズモトさんを見て、なんか希望というかね、勇気をもらえるなというところで、えっ、ー、と、この本も、やっぱり今年読み直して非常に良かったなと思う本ではありましたということで、あのまだ読んだことない人です。ぜひ、このうつとよりそう、仕事術、あの、うつ病、まあ、今、現在僕のより、うつ病からまあ治ってこれから頑張ろうみたいな人にもいい本だと思いますし、まあもう一つあの、周りにね、そういう人がいた時にどういう風に接してあげるとかどういう風に大変なのかっていうのをまあ知るっていうことができる本でもあるのでぜひ、えー、いろんな方にね、手に取って読んでもらえたらなという風うに思います。ということで、今回はですね、今年読んだ本5選ということで、アトミックシンキング、歴史思考、連れが鬱になりまして、文句思考、Google、YouTube、Twitter で働いた僕が求めたワークハック大全、そして今年読み直した本ということで、えー、鬱と寄り添う仕事術ですね、紹介させていただきました。えー、何か気になる本があれば、ぜひ読んでみてください。概要欄にリンク貼っております。それでは、最後までいただきまして、ありがとうございました。それでは皆様、さよなら。